1: Вітаю, друзі! Один в полі не воїн. Усі ми чули цей вислів. І він дійсно доволі важливий. Чому? Тому що ну, ми такі істоти, що створені, перш за все, бути соціальними. Так? Ми взаємодіємо один з одним, як особистості в контексті саме людства. І ми знаємо чудово, що саме тому, що Бог нас створив соціальними істотами для взаємодії. Так, саме в суспільстві, в сім'ї, серед чоловік-дружина, там, батьки, діти, тощо. Ось, ось завдяки цьому ми не лише спілкуємося і ми взаємодіємо і зазвичай ми взаємодіємо командно, бо можемо досягти набагато більше саме таким чином. Тому що ми, різні, Бог нас створив особистостям, з різними талантами, з різними дарами, з різними можливостями. І тому, за задумом Божим, людство, воно таким чином і доповнює оде одно. Тому і ось цей вислів «один в полі не воїн» – він доволі важливий. І сьогодні ми з вами прочитаємо… Один з текстів Біблія, який показує нам на практиці, чому це важливо і чому ось поради стосовно командної роботи, так, взаємодопомоги, вони були ще і в стародавні часи. Що ще раз доводить, що Біблія – це не просто книжечка, яку можна почитати і забути, а ті поради, які в ній є, вони дійсно актуальні і для сучасного Нашого контексту, але й більше того, той текст, який ми сьогодні прочитаємо стосовно принципу командної роботи, він стосується, в першу чергу, самого Бога, так? І як Бог піклується про свій народ, як як Бог взагалі піклується про людство, і в той же час ми побачимо, а яким взагалі чином це ще пов'язано з самим Ісусом Христом та ще з Його дванадцятьма апостолами. І більше того, друзі, залишайтеся з нами, бо я ще буду пояснювати, чому судді в Біблії називаються богами. Так, так, саме богами. І чи це не суперечить віровизнанню Ізраїля, що Шма Ізраїль Адонай Лохейно, Адонай ехат, слухай Ізраїль, Господь Бог твій, Він єдиний є. Добре, але, але, друзі, перед тим, як ми будемо читати цей цікавий розділ, я нагадую, що ми зараз розглядаємо вже... 18-й розділ книги «Вихід», так? тому що вже декілька місяців ми з вами розділ за розділом саме, що робимо, розмірковуємо на цею неймовірно актуальною, особливо для часу війни, книги. Так ось, перед тим, як ми почнемо розглядати цей текст, все ж таки я хочу ще відповісти на одне запитання, з яким до мене звернулося. Чому? Тому що вчора було 22 березня, так? і святкували люди так званий День 40 святих. Так, або навіть сороки їх називають от, е, у нас в Україні. І до мене звернулися і запитують, а що це взагалі таке? Бо, ну, знаєте, як у нас в Україні? У нас люди релігійні, у нас дійсно люблять святкувати, нічого тут поганого нема, така ми нація, так? ну, це нам. Насолоджуємося, ми спілкуванням, і це добре, бо ми, як ми на початку програми сказали, ми соціальні, Істоти. Так, так нас створив Бог. Але в той же час ми любимо святкувати, ми можемо навіть привітати один одного зі святом. Наприклад, вчора привітали так, з Днем 40 святих. А коли запитуєш, слухай, друже, а ти можеш розповісти, про що саме цей день? І людина зазвичай що каже, ну це ж, це ж свято, що то, він не зрозуміло, ну... Так, ось, зараз я відповім на це, на це запитання, що ж це за свято 40 святих, друзі, бо це доволі, доволі трагічна історія. Так, так, трагічна історія з 4 століття, от яка може нам, до речі, показати наступне. Коритися владі, потрібно не завжди, не за яких умов. Почули? І зараз я поясню, що я маю на увазі. Бо ось ця історія з сорока святими з 4 століття, вона доводить слова апостола, який сказав в книгі «Дій наступне». «Богу потрібно коритися». Більше, аніж людям. Жоден президент, жодна влада, жоден король, жоден цар не має і не може мати абсолютної влади і не може вимагати абсолютної покори. Ось чому, наприклад, християни так, в, в деяких частинах цього світу, так, особливо особливо це десь було а, вже 17 століття, у них було навіть гасло таке, що «No king, but Christ». Тобто, жодного короля, окрім Христа. Тобто, вони визнавали, що в першу чергу їх король, сам Господь Ісус Христос, і йому потрібно коритися дійсно, так, за будь-яких умов. І покора владі завжди обумовлена Тим, як ми коримося саме Богові. Добре, друзі, і от я бачу вже у нас декілька є запитання. Пані Анна пише, чому 40, а не інша цифра. Пані Ірина пише, дуже важливо про те, що не кожні влади треба коритися, чому росіяни цього не розуміють. Ірино, ви все правильно думаєте, я з вами згодний, так? І тут у нас ще звертається ще одна пані. От у нас багато... Ір, так і це чудово, Сергію Миколаївичу, вітаємо вас в ефірі. Дякую, дякую на всі ці запитання. Зараз я спробую відповісти стосовно цього свята 40 святих. Добре, 4 століття, так, початок 4 століття, відбувається громадянська війна між імператором Константином і... Одним з його супровителів – це був Лициній, якщо я не помиляюся. Напишіть, чи я правильно назвав ім'я цієї людини чи ні. Тому дивіться, Римська імперія, так, а декілька супровителів є, так, Константин, імператор, і Лициній, так, Цезар. І між ними відбувається що? Відбувається, на жаль, громадянська війна, тому що кожен хотів собі якусь частинку більшу, взяти ці імперії. Зараз я не буду е- розповідати, у кого було законні права, а у кого не були ці законні права. Це справа вже, в принципі, історії. Ви можете прочитати про це більше або загуглити так і подивитися. Важливо те, що імператор Константин, він е- що зробив? За його наказом був так званий Міланський Едикт, який дозволяв тепер християнству бути релігією Законною, так бо до цього воно вона була релігія і Так, що це релігія лісіта, тобто незаконна релігія, ось що ми переслідували протягом багатьох століть християн у різноманітних регіонах імперії і навіть за межами імперії, от і тут імператор Константин він оголошує, що нарешті християнство це релігія законна, так а далі вже ми бачимо, що взагалі християнство стає саме навіть державною релігією, з усіма, звичайно, і негативними, але і з багатьма позитивними наслідками. Так ось, Леціній, він на відміну від Константина, не так ставився до християнства, як повідомляють нам історичні історичні різноманітні джерела, так, і що, він був завзятим язичником, так, і ставився він доволі негативно до християнства і до християн. Так от, а в його армії, в одному з легіонів, є, до речі, це був, знаєте, такий, до речі, доволі відомий легіон, це 12-й легіон, і там було багато таких, знаєте, легіонерів, які були... Дійсно, професійними воїнами. Так от, серед ось цих легіонерів, які служили в його армії, були і християни, так? як повідомляє нам, наприклад, той самий Василь Великий в своїх проповідях. І от, як він розповідає, що там було 40, 40 легіонерів-християн, і Лициній... Що зробив? Він забажав, щоб вони присягнули йому привселюдно так? присягнули на вірність імператору, яким саме чином це можливо було зробити. Потрібно було, що Фіміам на жертвник, спеціальний такий алтар от, вознести, так, і це було так прояв, чого, що ти дійсно вклоняєшся імператору. От, і потрібно було ще принести жертви язичницьким богам. А ці легіонери, вони цього зробити не могли, тому вони відмовилися, так? бо вони знали наступне. Нам потрібно коритися більше Ісусові Христові, який є наш цар, а не ось цьому імператору, який вимагає нас того, чого ми зробити не можемо. Так ось, що сталося, він, ну і там ще якісь люди були, які служили йому. Побачили цю непокору. Так, це було дійсно не лише громадянська непокора, а це е, була, ну, в принципі, розглядалося як зрада імператору. Бо ти професійний воїн, як це ти не можеш коритися наказом? Так, все було доволі серйозно. І ось тому, як повідомляє нам Василь Великий, в одній зі своїх проповідей і сталася оця страта. Тобто їх роздягли. Забрали у них все спорядження, яке в них було, так їх зброю, і залишили зимою там біля озера, де вони, в принципі, багато і замерзли. Так, от, ще така цікава річ знову це. Це, можливо, історичний факт, але, можливо, тут є і елемент легенди, це вже як ви сприймаєте все це, так? І там цікавий такий момент, що один з цих легіонерів усе ж таки сказав, що я принесу жертву імператору, і тому залишилося цих мучників 39. Але інший, інший легіонер, який був язичником і споглядав за, за тим, як страчують цих легіонерів християн, і коли він побачив, наскільки... Наскільки у них віра велика так, в Ісуса Христа, то він що зробив? Він проголосив, що я вірив в цього Бога Ісуса Христа і долучився до ось цієї, можна сказати, небесної сотні або небесної сороковки, якщо можна так сказати, і ось вони таким чином саме і загинули. Ну, ось така історія, друзі, наскільки вони, вона історично правдива, нам важко сказати, але сама суть того, що такі речі могли відбуватися, то це дійсно так, і воно вчить нас, і в нашому сучасному контексті, що, друзі, далеко не завжди, далеко не завжди треба коритися владі, так, особливо тоді, коли влада вимагає від тебе якихось жахливих речей, на Приклад, коли а, президент Російської Федерації, він що робить? Він закликає своїх громадян йти в сусідню державу, так, яку вони нібито називають братнім народом, як казала моя бабуся, тіпун тобі на язик за такі речі. І вбивати, знищувати, калічити, руйнувати то, що не треба, не треба коритися такій владі. Така влада, вона сама знаходиться в непокорі до божих установ. І по це ми з вами ще поспілкуємося, розглядаючи 18 розділ книги «Вихід». Тому, друзі, давайте зробимо так. Невеличка у нас буде зараз пауза, після якої ми почнемо розглядати саме другу частину 18 розділу книги «Вихід». Добре, друзі! Зараз тепер ми розглянемо це питання, що ми маємо на увазі, коли кажемо «один в полі не воїн». Тому я зараз запрошую вас звернути увагу на другу частину 18 розділу книги «Вихід», де є доволі практичні поради, які пов'язані і з самим Богом, і з Ісусом Христом, і ще й з апостолами. І нагадую, що наприкінці я ще й скажу, чому судді в Ізраїлі, та й не лише в Ізраїлі, а взагалі, на поверхні нашої землі вони називаються в Слові Божому «богами». Так, так, саме «богами». Добре. Тому давайте прочитаємо, що ж тут ми можемо побачити. Наступного дня Мойсей зазвичай сів судити народ, який стояв навколо Мойсея від ранку до вечора. Побачивши усе, що він робить для народу, тесть Мойсея сказав, «Так що ж це ти...» «Робиш з народом, чому ти сам судиш, а всі люди зранку і до вечора змушені стояти перед тобою? Ну нібито ж добра справа, все чудово, але щось тут не те». Мойсей відповів в своєму тестові, тому що люди приходять до мене запитати Божої поради. «Ну добре, завжди, коли в них виникає якась справа, вони приходять до мене. Я вирішую суперечки між одним та іншим і оголошую їм Божі настанови та Його закони». Чудово, прекрасно. А, так би і в нас було, так? щоб всі наші, хто при владі, вони так керувалися саме божими законами в першу чергу. І особливо я нагадую, що навіть в преамбулі Української Конституції, так? і слів з пісні не, не зможеш ніяким чином викинути, так, так у нас в преамбулі написано, що «усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом». М-м? Пам'ятайте про це. Добре, читаємо далі. На те, Мойсеєв, теж сказали, йому ти вирішуєш справи неправильно. Отакої такої. Ова. Добре. Ти неодмінно до краю знесилишся і виснажиш себе, як і весь цей народ, що з тобою. Адже така справа непосильна для однієї людини, і ти не зможеш самотужки виконувати її. Тому... «Послухайся поради, яку я дам тобі, і Бог буде з тобою. Будь посередником народу між Богом, між Богом і представляй їхні справи Богові. Ти маєш навчати їх постанов та законів і вказувати їм дорогу, якою вони повинні йти, а також діла, які мають виконувати». Добре. «Таким чином, підбери собі з усього народу мудрих, надійних чоловіків, які бояться Бога, і послухайте далі уважно, які критерії для цих керівників, для цих суддів, відповідальних перед Богом і народом. Ще раз прочитаю. Таким чином підбери собі з усього народу мудрих, надійних чоловіків, які бояться Бога і ненавидять, так, так, і ненавидять користолюбство. Ненавидять корупцію. Ненавидять корупцію. Хабарі. Вони не просто їм це недовподобає, вони це ненавидять усім своїм єством. Добре, далі. «Постав їх над людьми тисячниками, сотниками, півсотниками і десятниками. Нехай вони постійно судять. Народ, лише кожну складну справу вони спрямовуватимуть до тебе, а всі малі справи вони розглядатимуть самі. Таким чином...» «Ти полегшиш свій тягар, бо вони не стумуть його разом з тобою. Якщо ти так зробиш і тебе підтримує Бог, то ти будеш спроможний служити далі, а весь цей народ з миром повернеться вирішувати свої справи на місцях». Мойсей прислухався до порадцевого тестя і зробив усе так, як той сказав. Мойсей підібрав розумних чоловіків з усього Ізраїлю і поставив їх старшими над народом – тисячниками, сотниками, півсотниками і десятниками. Вони постійно судили народ, складні справи вони спрямовували до Мойсея, а кожну меншу справу вирішували самі. Мойсей відпровадив свого тестя, і той вирушив до себе, до свого краю. Ось така доволі цікава історія, так і чому вона важлива, тому що дійсно ми можемо побачити, що один в полі не воїн, так, і одна людина не може робити всі справи, не може бути людина така, знаєте, своєрідна, оркестр, і ти не можеш бути фахівцем в, усех, в усіх областях, і ти не можеш охопити кожну. Це важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу. І також цей текст показує наступне, що навіть якщо ти доволі велика людина, і обдарована велика, і навіть покликана Богом людинам, усе ж таки ти не можеш бути мудрим над усіх, і тобі потрібно завжди дослухатися до порад інших. Особливо, якщо ці поради дійсно слушні поради, корисні поради і важливі поради. Так? Тому це текст, він знову і знову нагадує нам на наступне. Ми залежимо один від одного. Ми не існуємо самі по собі. Ми не можемо робити все виключно самостійно. І чому цей важливий принцип? Принцип соціальної взаємодії і принцип саме соціальної, що підтримки, взаємопідтримки і соціальної взаємозалежності. Тому що ми не є, знаєте, суто такі індивіду, ми, які живемо самі по собі, і яке призводить до тотального егоїзму, що ми можемо побачити, на жаль, і в нашому суспільстві. А що ми створені Богом, кожен, так, звичайно, особливий, кожен, звичайно, індивідуальний, кожен, звичайно, зі своїми родзинками, хоча і з тарганами в голові, так, але всі ми, кожний окремо створені богом таким чином, щоб взаємодіяти разом, щоб взаємопідтримувати один одного, щоб що? Щоб таким чином взаємо існувати і бути взаємозалежними. І таким чином ми набагато більше зможемо робити, як Слово Боже це і показує. Тому ми дійсно неймовірні істоти, створені Творцем. І чому це важливо, друзі? Тому що, оце важливий момент, тому що наше людство, воно створене Богом, не просто Богом, або отцем, Сином і Святим Духом. Так? Християнська віра, без якої взагалі християнство... християнство Неможливо уявити, це саме унікальна віра в одного Бога в трьох особах. Саме в Бога Отця, Сина і Святого Духа. І все святе писання від буття до об'явлення, воно показує нам, як діє саме один Бог, але в той же час в трьох особах. І якимось чином це аналогія, вона, звичайно, не ідеальна е, така аналогія, але в той же час можна сказати, що Бог, Бог представляє собою єдину команду взаємодії. Це те, що ми можемо побачити, як один Бог, але в трьох особах кожен взаємодоповнює один одного, так? Творчо вони діють, як одна команда, і ми читаємо, що ми читаємо в першому розділі «Буття так, Бога», ми бачимо там, ми бачимо слово, так, яке виходить з Бога, і ми бачимо дух, і це все ми, як вже християні, які бачать це в повноті об'явлення Боже, ми розуміємо, що це діє саме Бог, Отець, Син і Святий Дух командно усе це роблячи. Тому те, що тесть Ітро, Мойсея, каже саме Мойсею, це все є відображенням чого? Відображенням того, що є в твоєму Богові творцеві. Саме командна взаємодія, командна робота, командна взаємопідтримка, все це ми бачимо в Богові. І якщо ми створені Богом за Його образом і подобаю, то нам потрібно це все втілювати. І ще один важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу, це те, що знову і знову Нагадує цей текст, що лідер, лідер, він не існує сам по собі. Він потребує підтримки, він потребує допомоги, він потребує взаємодії, і він повинен дослухатися до порад, а не відкидати їх і думати, що я тут супер-пупер такий ось, і все знаю, все можу, все розумію, я фахівець в усіх царинах, яких тільки є, так, і це призводить до доволі таких трагічних навіть в деяких випадках наслідках, так, тому що якщо б той самий саме Путін, так, він слухав поради серйозних людей, то він би, я думаю, ніколи б не вирішив все ж таки вдертися на територію суверенної держави. І зараз ми бачимо, які трагічні наслідки не лише для нашої країни, а й для тих людей, які сліпо йому вірять і відкликаються на його призов йти вбивати, знищувати, калічити. Ось така, до речі, доволі цікава історія, про яку розповідає нам тут Автор у 18 розділі книги Вихід. Добре, друзі, давайте зараз зробимо ще невеличку паузу, бо у нас ще багато що тут можна розповідати і пояснювати. Тому декілька секунд і повертаємося.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA. А також наш сайт RadioM.ua. Радіо М Radio-м. завжди поруч.
1: Друзі, один в полі не воїн. Якому принципу командної роботи насчить 18-й розділ книги Вихід, як це пов'язано з самим Богом і до чого тут Ісус Христос, а також дізнаємося, чому судді повинні бути богами. Ми вже відповіли на декілька цих перших запитань, але нам потрібно ще декілька речей пояснити, особливо з Ісусом Христом. Чому? Тому що ми можемо побачити, що Господь Ісус він також діє не один, так? І, до речі, цікавий момент, на який нам потрібно звернути увагу в Євангеліях, що євангелісти, вони такі цікаві деталі життя Ісуса нам надають, які саме те, що Ісус втомлювався, Так? Ісус відчував спустошення. І ще один доволі цікавий момент, от деякі автори пишуть, так що коли хтось до нього доторкався, щоб отримати зцілення, то Господь Ісус відчував, як з нього виходила сила. Тобто його можна якимось чином порівняти, знаєте, з таким резервуаром, ну, живої води, наприклад, цілющої води, так? І той, хто доторкався до нього, отримав цю воду, а що? А він втрачав цю воду, якщо можна так сказати, так? І тому у нього було навіть спустошення, і йому були потрібні сили, сили для того, щоб знову продовжувати своє служіння. І це такий цікавий момент, бо Господь Ісус Христос показує, що з одного боку він лідер, так? Він сам Бог в людському тілі, але в той же час він, так, також потребував підтримки, він також потребував того, щоб підзарядитися, і тому настільки важливо йому було навіть йти в такі місця, де не було людей, щоб відпочивати. І в той же час, дивіться, це важливий момент, він також обирає собі 12 апостолів. Він не діє один. Господь Ісус Христос, коли перебував на землі, він діє саме таким чином, як ми можемо побачити гітро, uh uh test Moisea дає йому саме таку пораду, і можна сказати, що та мудрість, яка була вітра, так, вона була надана йому саме ким? Саме Богом Оцем, Сином і Святим Духом. І через цю людину Бог, через ці поради, слушні поради, мудрі поради, він таким чином навчав Мойсея додатково. І це те саме, коли ми також з одного боку можемо читати Боже Слово, тут велика кількість порад, але також Бог посилає нам і людей. І я Сподіваюся, що мудрих людей, які також через їх поради, ми можемо багато чому навчитися. Так от, дивіться, Господь Ісус Христос, він показує те, що він не діє один, він діє командно, тому він створює так, свою команду з 12 учнів, хоча у нього було ще набагато більше учнів, ми знаємо, так, які складалися з жінок, з чоловіків. У нього було таке внутрішнє коло, можна сказати, але ще був такий ширше коло учнів і послідовників. І чому він це робить? Тому що він що? Він навчає, як Їдро сказав Мойсею, що ти маєш навчати їх постанов та законів і вказувати їм дорогу, яку і вони повинні йти, а також діла, які вони мають виконувати. Нічого не нагадує? Господь Ісус що робить? Він навчав е, своїх апостолів постанов та законів і вказував їм дорогу. Яку саме? Пам'ятаєте, що він каже? Я є дорога, істина і життя. Розумієте? Тобто Господь Ісус діє таким чином, як Ітро, радить Мойсею, тому що Сам Господь надає ці поради через цього вуйка гітро. Далі. Таким чином, таким чином, що ми можемо побачити? Господь Ісус діє, Він обирає, Він навчає, Він формує своїх учнів. І дивіться, коли Він вже вознесення на небеса відбувається, так, коли Він де до свого Отця Небесного, то вони за Цим що роблять? Вони посилають Святого Духа. І знову ми, Бачимо кого? Ми бачимо командну роботу, командну роботу Бога Отця, Сина і Святого Духа. Вчення християнське про Трійцю, воно ніколи не було, знаєте, таким, не не, не треба його розглядати як якимось таким абстрактним, віддаленим від життя, ні. А вчення про Трійцю, як і сам Бог Трійця, це саме наше життя, і ми бачимо взаємодію Отця, Сина і Святого Духа. Вони посилають Святого Духа, і таким чином ось ці учні, яких створив Господь Ісус Христос як командну цілісну. Вони почали використовувати цей принцип і надалі. І що ми бачимо, що швидко, як гриби після дощу, починають з'являтися церкви у всій Римській імперії, навіть за її межами. Це просто диво Боже, яке збиває з пантелику багатьох а, істориків, які не можуть Пояснити цей феномен, як це взагалі можливо? Можливо, друзі, тому що коли є командна робота Бога, Отця Сина Святого Духа, і коли це Господь Ісус Христос створює свою команду, так, яка взаємодіє з командою Божою, то ми бачимо саме такі результати і саме такі наслідки. Оце саме. Саме таким чином ми і можемо побачити ось цю взаємодію. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, що ми з вами розглянули. Тут є деякі коментарі, які я вважаю недоцільні під цим, під цим ефіром, тому... Я маю владу видалити саме такі коментарі і очікую, звичайно, ті коментарі, які стосуються саме тієї теми, яку ми з вами розглядаємо. Тому давайте ще зробимо маленьку невеличку паузу, я перевірю, чи є в нас додатково запитання, після чого повернемося, щоб ще один важливий момент розглянути. Добре, 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 друзі, знову ми продовжуємо розглядати з вами 18 й розділ книги «Вихід». І зараз я хочу ще подивитися, що в нас тут є важливе, саме в книзі «Псалмів». Хочу ще подивитися разом з вами. Що пов'язано з цим 18 розділом. Добре, зараз ми відповімо на запитання, чому судді, чому судді повинні бути богами. Так, так, так. Чому судді повинні бути богами. Бо тут ми можемо побачити, можемо побачити яким саме чином... А, і за якими критеріями потрібно було обирати цих суддів, так які повинні були що? Повинні були керуватися у розгляді справ саме Божим законом, Божою волею. І напишіть, будь ласка, чи вам сподобалося, як от моєму перекладі, сучасний український переклад, написано, що їм потрібно, їм потрібно а, ненавидіти ненавидіти хабарництво, так? ненавидіти хабарі і взагалі ненавидіти грошолюбство. Так? І дивіться, чому це важливо. В одному з псалмів ми можемо прочитати наступні слова. От зараз я намагаюся його знайти, цей псалом, бо щось я трошечки не туди, мабуть... Дивлюся. Добре, в одному псалмі ми е, читаємо наступні е, слова, що «Я кажу, ви боги». Бог став в сонмі богів, пам'ятаєте цей псалом? Бог став в сонмі богів і проголосив суд. Так ось, багато людей не розуміють, про що саме йде мова, які саме боги. Е, так? Але коли ми читаємо цей псалом, то ми можемо побачити що мова йде про тих людей, які повинні були саме що робити? Керувати людьми, так? Це, це представники влади, це керівники, це також і судді. Так? І що вони повинні були робити? Вони повинні були втілювати Божу волю. І це важливий момент, саме момент втілення. Дивіться, яка, яку ми бачимо тут картину. Є Бог, який створює людство, у цьому людстві він розподіляє так всі речі таким чином, що одні були відповідальні за інших. Тому, кому ти представник влади, коли ти керівник, ти існуєш не сам для себе. Ти існуєш не лише для своєї сім'ї, не для своїх родичів, не для свого клану, не для своїх дружбанів, з якими можна деребанити бюджет або там розкрадати гроші бюджетні, державні тощо. Ні-ні-ні-ні-ні, ти... За Божим проведінням, поставлений Богом для того, щоб піклуватися про людей і коритися Божій волі. Інакше, якщо так не буде, страшні слова ми чуємо від Господа Ісуса Христа, що кара буде набагато серйожніша для таких людей, якщо ти отримуєш таку посаду. Тому, друзі, все доволі серйозно. Так ось, дивіться, і що робить Бог? Бог збирає ось цих керівників, ось цих суддів, як описує цей псалом, і він називає їх богами. У якому сенсі він називає їх богами? Звичайно, не в тому сенсі, що вони якісь там конкретні божества, як в язичницьких релігії. Ні. Мається на увазі наступне. Ці люди в своєму контексті, життєвому, вони повинні були своїми саме рішеннями, своїм соціальним піклуванням, свої, своїм а, тим захистом, захистом, який вони могли надати людям, вони повинні були і втілювати Бога. Бог обрав їх для того, щоб а, через них здійснювати своє піклування над народом, над людьми. І ось чому, ось ці судді, вони і повинні були бути своєрідними елохім, своєрідними богами, так? тобто втілювати самого Бога. На жаль, на жаль, на жаль, ми можемо побачити, що багато з людей... О, дякую, так, Магарито 82-й псалом, щось я переплутав, і це доволі важливий момент. Знаєте чому? Що Господь так дозволив, що я не зміг знайти цей псалом. Це показує, я ж знав цей псалом, але чомусь забув. Це показує нашу взаємодію. Про ць, сьогодні ми про це розповідаємо, що все не залежить від однієї людини. Тому я потребую вас. Я потребую і вашої підтримки, допомоги, молитви, взаємодії І те, що Магарита Дідрих зараз надсилає ось посилання на цей псалом, псалом Асафа, це неймовірно. Я вважаю, що ось за, прямо зараз відбулася ця Божа дія провидіння, що навіть от під час програми, ніби такий у мене блекаут. Я забуваю, який це псалом. Хоча я ж готувався, я знаю читаю його сто разів. Але ось для того, щоб навчити. Ми взаємодіємо. Дякую вам, друзі, величезно про все це. Тому прочитайте ще оцей псалом і а, таким чином це прочитайте ще із з 18-тим розділом книги «Вихід». Я сподіваюся, що сьогодні ми розглянули доволі багато з цих корисних речей і тому очікую вас і на наступних наших програмах, в наступних етерах. Божих вам благословень! Читайте Біблію, а ще більше – Втілюйте її вчення у своєму житті,
0: сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю